0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité, présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: En parcourant les réseaux sociaux, vous voyez peut-être défiler des stories d'influenceurs sur des plages lointaines, en randonnée, en montagne ou en road trip dans leurs vannes aménagées. Le voyage est devenu un nouveau mode de réussite, semble-t-il, et avec les hashtags « vanlife » et « on the road », ce ne sont pas seulement les destinations dignes d'Instagram qui semblent être l'objectif, mais surtout l'expérience d'être sur la route. Dans cet épisode, nous allons parler des pratiques de déplacement touristique et de voyage, où finalement, c'est le voyage qui compte tout autant que la destination, et peut-être plus encore.
0: Juste le fait qu'on est en fourgon, c'est vraiment une vie au jour le jour, de ne pas savoir le soir où on va dormir, de s'installer, où ça nous semble beau... Où... Ou en fonction de, de ce qu'on a à faire ou pas. Bien.
1: Moi je viens de Belgique, du coup j'aime bien partir plus loin que la Belgique et du coup un des moyens bah, c'est de prendre le train et de prendre le temps de voyager. Et...
2: Donc euh, j'aime beaucoup le train. Le train c'est une dimension euh, paisible. Il euh, y a le paysage. Là.
1: Mobilité longue distance de loisirs, épisode 2. On the road. Pour en parler avec moi, Fine de Donker, chargé d'études chez Cité.
3: D'après les chiffres de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, le nombre de nuitées touristiques en France est passé de 90 millions en 1994 à près de 150 millions en 2018. La pratique touristique ne cesse donc d'augmenter. En Suisse, Suisse Tourisme rapporte que les vacances à vélo sont de plus en plus populaires, avec un hôte sur cinq faisant du vélo pendant ses vacances d'été. Les pratiques touristiques se diversifient également, avec l'émergence, ces dernières années, de nouvelles habitudes ou de nouvelles tendances. Bref, on ne part plus en vacances aujourd'hui comme on le faisait hier.
1: Euh, Aujourd'hui, j'utilise Waze, il y a 20 ans, eux, ils avaient une carte, euh, ils étaient plus débrouillards que nous.
0: Alors c'est plus au niveau, moi j'ai envie de dire financier, parce qu'avant on partait plus avec les parents, donc plus loin, maintenant qu'on est un peu indépendant, plus près, et puis euh, trop, pas trop cher. Euh...
2: J'ai fait le choix, en arrivant en région parisienne, de ne plus avoir de voiture, donc là, c'est toute une organisation autre qu'il a fallu que j'adopte, et ça ne veut pas dire que je fais moins de déplacements, mais je, je construis et j'anticipe beaucoup plus mes déplacements.
1: J'aime bien voyager loin, non, c'est pas j'aimais bien voyager loin, mais j'ai voyagé loin, j'ai en Nouvelle-Zélande. Et depuis que je suis revenu il y a 5 ans, je me suis dit que j'ai de changer un peu mon mode de voyage. Et du coup, de plus voyager en Europe. Mais qu'entend-on exactement par tourisme Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'il existe trois échelles spatiales de voyage de loisirs. La mobilité de loisirs quotidienne, la mobilité de loisirs occasionnelle des excursions d'une journée et la mobilité de loisirs occasionnelle des voyages avec nuitée. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous nous concentrons sur les voyages de loisirs avec nuitée de longue distance. L'OMT définit le tourisme comme « les activités déployées par les personnes au cours de leur voyage et de leur séjour dans les lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs.
3: » D'ailleurs. Saviez-vous que le mot « tourisme » vient du mot « tour », c'est-à-dire les grands tours que faisaient les bourgeois anglais et allemands pour visiter les villes d'art d'Europe et enrichir leur culture De l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle, le voyage était en effet principalement l'apanage des classes les plus aisées. On note des perspectives différentes selon les époques. Dans l'Antiquité… Il s'agissait d'apprendre des langues, au Moyen-Âge, de réaliser des pèlerinages, de la Renaissance au XIXe siècle, on voyageait pour l'art et la philosophie, et à partir du XIXe siècle, le tourisme de santé a émergé avec l'ouverture de stations thermales et balnéaires.
1: À la fin du XIXe siècle, le tourisme connaît de nombreuses évolutions, l'invention des sports d'hiver, la création des parcs nationaux aux États-Unis grâce au développement de l'automobile, l'accès au tourisme de nouvelles classes sociales grâce aux congés payés, puis l'évolution des infrastructures touristiques, comme les grandes stations balnéaires créées lors de la mission Racine, et le développement des stations de ski, ainsi que l'apparition des tours opérateurs.
3: Selon l'OMT, en 70 ans, le nombre d'arrivées de touristes internationaux a été multiplié par 60. De plus, non seulement le nombre de touristes, mais aussi la diversité de touristes a augmenté, avec une part croissante de touristes provenant des classes moyennes des régions émergentes telles que l'Asie. Qui sont exactement ces différents touristes? L'anthropologue Eric Cohen a défini en 1970 quatre catégories de touristes. 1. Le touriste de masse organisé, qui recherche avant tout la familiarité et préfère donc les voyages en groupe avec des guides touristiques et un itinéraire précis. Pensez aux gens dans les tour bus avec les selfie sticks que vous voyez dans toutes les grandes villes d'Europe. 2 le touriste de masse individuelle qui préfère ne pas voyager en groupe mais cherche la familiarité et reste donc dans des endroits où la langue, la nourriture et l'hébergement lui sont familiers. Pensez aux familles avec un itinéraire bien conçu. 3. L'explorateur ou l'exploratrice qui veut découvrir de nouveaux horizons sans sacrifier son confort. Comme ce couple qui fait du glamping, fusion des mots camping et glamour. Et finalement, le vagabond pour qui les nouvelles expériences sont la priorité absolue. Par exemple, les jeunes avec leur Birkenstock et un grand sac à dos.
1: Le chercheur en tourisme Ramji Sharma postule cependant que dans la société actuelle, tous les touristes ont une chose en commun, la recherche du bonheur au sens hédoniste de bien-être subjectif, ou au sens eudaimonique de bien-être psychologique, réalisation de soi et épanouissement personnel. Néanmoins, une différence majeure entre ces différents touristes réside dans la manière dont ils organisent leurs déplacements.
3: Les chercheurs Lou Crompton et Faisenmayer ont identifié quatre schémas spatiaux différents entre le début et la destination d'un voyage touristique. Premièrement, le modèle de la destination unique, comme le voyageur typique du Club Med qui se rend à destination et ne se déplace pas ou peut ensuite. Deuxièmement, le modèle du voyage en route, où vous prévoyez quelques nuits à Londres, sur le chemin du festival de Glastonbury, par exemple. Troisièmement, le modèle du camp de base, comme pour les vacances au ski, où vous louez un chalet et de là, vous vous rendez sur différentes pistes chaque jour. Et enfin, le modèle de voyage en itinérance, comme louer un van pour faire un road trip.
2: Euh, le road trip aux États-Unis, c'est le fameux Route 69. Et donc, euh, principalement, vous passez par le Grand Canyon, euh, The Great Plains
0: à bouger ouais, que je voyage plutôt solo avec des potes. En tout cas, les derniers mois, on a fait euh, Sud de la France, quoi, on a beaucoup bougé en voiture et euh, on ne reste pas au même endroit, non on va voir les endroits un peu ailleurs. Bah, par exemple, cet été, vu qu'on est parti en voiture, on a traversé plusieurs pays et on s'est posé à un endroit et de là, on est parti euh, chaque jour à un endroit différent, visiter un peu. Euh... Comme on a un Fourgon, euh, on voyage dans le coin avec notre Fourgon. Donc on va trois jours ci, deux jours là et on dort dans le Fourgon.
1: L'OMT met en lumière le développement important ces dernières années du tourisme itinérant, qui correspond à notre quatrième schéma de voyage. Pensez à cet ami qui a fait le tour du Mont-Blanc ou à cette cousine qui a fait un voyage interrail à travers l'Europe. En effet, il semble que la manière dont on vit les déplacements pendant nos vacances ne soit pas celle dont on vit les trajets de tous les jours pour aller au travail, par exemple. Le chercheur en mobilité Michael Flamme identifie cinq logiques d'appropriation du temps lors des déplacements. Tout d'abord, la logique de productivité, lorsque le voyageur réalise une activité utile durant son déplacement, comme répondre à ses mails. Puis, la logique de relâchement, dans laquelle le voyage constitue une pause, un moment de détente. Ensuite, la logique de sociabilité, dans laquelle le voyage permet d'échanger ou de rencontrer d'autres personnes. Et puis, la logique d'évasion, où l'on apprécie les paysages qui défilent et où le voyage lui-même devient une destination. Enfin, la logique d'émotion, où il s'agit des sensations du voyage comme le vent dans les cheveux lorsque l'on descend une colline à vélo. Pour les voyages en itinérance, ce sont surtout les logiques d'évasion et d'émotion qui sont mobilisées.
3: Le professeur en tourisme Bruce Pridow postule que les déplacements ne sont plus seulement le mal nécessaire du voyage touristique. Le trajet en lui-même est de plus en plus considéré comme le but du voyage, et les voyages en itinérance connaissent un succès grandissant et créent de nouvelles destinations linéaires, comme les appelle la professeure en tourisme Anna Sukutari.
1: J'ai l'impression qu'au fur et à mesure que je fais des, des voyages, j'ai l'impression que enfin, ça ne me dérange plus de prendre du temps, de prendre 7-8 heures de train. Euh, juste je m'occupe dans le train et euh, le temps paraît beaucoup moins long. Mmh.
3: Il y a beaucoup de contemplation. En voiture, c'est moi qui conduis, je suis avec mon grand Donc euh, en général, on, on se fait des blagues, on parle
0: beaucoup de politique, on s'engueule, on écoute la radio. Mais après l'occupation, c'est un peu pareil. c'est hein, si on regarde des films maintenant, c'est téléphone, Netflix, yeah. c'est comme ça l'occupation. Hein. Et parler un petit peu aussi. Ouais.
2: Alors, certes, il y a une forme d'individualisme, c'est-à-dire qu'on est tous avec nos portables à regarder, mais moi j'en profite pour euh, lire la presse, me renseigner, communiquer, écrire des lettres à des gens qui me sont
0: chers. On partait avec plein de bouquins et ils lisaient dans le camion. Euh, c'était sans, sans ordi, sans rien, sans smartphone, sans rien du tout, donc euh, c'était des, des connexions. Donc euh, j'ai réussi à poser ça jusqu'à leurs 18 ans.
1: Le tourisme est aussi une interaction entre le visiteur et le visité. Le touriste est influencé par l'environnement qu'il découvre au cours de son voyage et, par sa visite, il va lui aussi influencer le territoire visité. Ces changements sur le territoire attirent à leur tour de nouveaux touristes ou des touristes différents qui contribuent alors à façonner l'espace à leur manière. Dominique Lapointe identifie trois façons différentes dont l'interaction entre le territoire et la mobilité touristique se produit. Tout d'abord, les touristes recherchent l'altérité et considèrent les frontières des territoires comme des marqueurs de cette altérité. Les stéréotypes d'altérité perçus par les touristes sont projetés sur le territoire et peuvent être renforcés ou rejetés par les territoires touristiques. On peut penser ici au « regard touristique », un concept de John Hory fondé sur l'idée du « regard » de Foucault qui décrit les régimes sociaux et intellectuels précis qui modèlent notre regard et donc les discours et les pratiques. John Henry entend par regard touristique que notre volonté de visiter des lieux et la manière dont nous en faisons l'expérience ne sont pas seulement individuelles et entièrement le fruit de notre libre arbitre, mais socialement organisé. C'est donc à travers ces lunettes de touristes modelées par la société que nous voyons et expérimentons notre environnement au cours de nos voyages. Et c'est ce regard que nous reprojetons sur le territoire Touristique.
3: Deuxièmement, avec l'augmentation de la mobilité, les distinctions entre l'autre et le familier s'estompent, permettant à presque tout le monde de devenir touriste et à de nombreux territoires de devenir des territoires touristiques. La course à l'attractivité territoriale pousse en effet les territoires et ceux qui les gouvernent à valoriser leur patrimoine naturel culturelles ou historiques. Enfin, pendant les saisons touristiques, le territoire est réorganisé pour rendre l'environnement et l'espace lisibles et consommables pour les touristes. Cela peut inclure l'adaptation des systèmes de transport aux besoins des visiteurs. Cependant, cette adaptation peut entraîner des tensions avec la population locale, quand les territoires en question privilégient les pratiques touristiques au détriment des besoins quotidiens des résidents. Euh, bah je sais que cet été, j'ai été beaucoup à Genève et du coup, j'ai rencontré pas mal de touristes parce qu'ils demandent sur beaucoup euh, bah, le chemin. C'est ce principalement ça, les interactions que j'ai eues.
2: Eh bien écoutez, j'essaye de me mettre à leur place parce que lorsque je suis à l'étranger, je me suis retrouvé dans des situations où j'étais seul, euh, j'étais un peu perdu. Et je me souviens à Londres, il y a une dame qui spontanément m'ayant vu ouvrir un, un plan euh, est venue vers moi et a essayé de m'expliquer euh, cette empathie, elle est euh, nécessaire vis-à-vis -vis des touristes. J'étais à Malte par exemple,
1: les gens sont beaucoup plus accueillants
2: euh,
0: envers les touristes et à Paris, euh,
1: au contraire, euh, pas très accueillants, limite aigri avec les touristes, alors que c'est eux qui permettent
0: un peu de faire avancer l'économie. En fait, on a une maison, on y est quand même assez souvent, donc je ne me considère pas comme touriste. Hein. Quand je suis là-bas, je me considère vraiment comme une habitante du village. En fait, c'était plutôt l'idée de, de progressivement justement se transformer en habitant. Donc euh, du coup, en fait, on n'a jamais eu cette position de, de touriste parce que dès le départ, c'était une envie de s'intégrer à un endroit, en fait. Donc, euh...
1: Il existe donc une diversité de touristes et de pratiques touristiques, chacun effectuant ses choix selon ses préférences et ses moyens. Dans le prochain épisode, nous parlerons justement des arbitrages effectués par les voyageurs et la façon dont cela affecte la durabilité des mobilités de loisirs longue distance.
0: Moi j'adore ça par j'adore traverser des paysages, etc. Donc aller d'un endroit à un autre. Et, et ça a toujours été... Euh, enfin, le, le, le trajet fait partie du, du voyage en lui-même. Lui
3: et vous pourrez retrouver dans les descriptions de ce podcast les références mentionnées dans l'épisode.